0: En podcast från NK
1: En av verrldens se mytigste män er inlagt på psyklu så varker nå som Donald Trump er coronana smittet spør vi. Om to uker skal EU og Storbritannia liksom være enige om en brexit, og hvor mange tror at de klarer det innen tidsfristen, det spør vi to av våre korrespondenter om. Og vi skal høre om den italienske tidligere innriksministeren som sier at han er glad for at han blir dratt for retten. Og i korrespondentbrevet får vi høre at det ikke er så enkelt å komme sig tilbake til Moskva, selv om Jan Espen Kruse hadde dratt til Finnmark for å krysse på sykkel
2: cykeln den bodde ha med själv sa damen bakskranken. Det var jo ett gott stycke till närmaste cykelhandlare och mitt tidsschema med körning till Murmansk och fly vidare ville ryka fullständigt eftersom jag skulle skaffe en tvåhjulig.
1: Jag vill möta till Urix på lördag för denna anledningen akkurat i dag också på TV och radio. Jag heter Marit Kolberg. Og vi begynner med det siste store nyheten dette døgnet. Det er akkurat en måned til valget i USA, og så kommer altså meldingen om at Donald Trump, presidenten, er blitt koronasmittet. Men hos nå tar vi Bergås i karantene direkte hjem fra USA. Hvordan blir denne meldingen mottatt? Blir han møtt med sympati eller sinne?
3: Han har fått mange sympatiereklæringer fra hele verden Donald Trump de siste døgnene. Men det blir jo også møtt med stor uro. Og, og, nei, selv om at kanskje mange ikke har vært så overrasket over at det kunne skje. Eh, fordi det er jo mye smitte. Og det har jo vært andre i de hvitehusene som har vært smittet Så er det... Eh, så blir USA kastet ut i et slags kaos nå. I natt så ble det også kjent at kampanjesjefen til Donald Trump är smittet. Og også fire senatorer eh, som var til stede i Rosagen i det hvite hus eh, for i lördag. da den nya kandidaten til høysrettsdommer ble annonsert. Eh, så man kan jo vente att det kan komme flere eh tillfällen här det och det är och presidenten bred alltså i i natt eller igår kväll lagt in på på sjukhus i Washington.
1: Ja, vad kan detta göra med valkampen?
3: Det er ju det stora spørsmålet og det vet ju inte men det är klart eh jag tror det kom, mye kommer mycket kommer ta avvinga hur det går med med Trump nu den nästa uka. Han är alltså lagt in på sjukhus bare som en slags före var, ja, var han har fått behandling med bolomedicin remdes civil och läkarna säger att han, at han bara har körtlar och har låg feber men vi vill väl öpta nästa vecka vite kanske hur sjuk han kommer till att bli och där som han blir borte länge och vicepresidenten kommer kanske uppta överta uppgiften hans så är det klart att i valkampens så är ju detta svårt vanskligt för det republikanska partiet folk är redan gång med att stämma runt omkring Eh, og, og det er jo eh, slik at veldig mange sannsynlig allerede har bestemt seg for hvem de skal stemme på det sier de jo, men, 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 men det, er det er en sikkerhetsrisiko også for USA og det er litt viktig å huske på når, når det er såpass mye smitte så nær presidenten nå altså presidenten nå har blitt smittet hva, eh, altså no, hvem, hvem, hvem styrer landet nå, hvor syk er egentlig Trump det er fortsatt han som fungerer som president mange spørsmål sier det nok
1: vi har med oss også i studio Gro Holm, tidligere USA-korrespondent. Jeg leser en reaktion nå at det at Trump er blitt smittet er ett bilde på det misslykkede lederskapet hans, og i alle fall kanske et bilde på hanteringen av koronaviruset. Er dette en streng dom, synes du?
4: Nei, jeg tror ikke det er å overdrive å si det at Trumps håndtering av pandemien har vært ganske dårlig. Han har manglet en strategi, han har vinglet mellom å si at dette ikke betyr noe derover i løpet av noen uker, til å, til å så forsøke å ta det alvorlige perioder, og, og så har jo dette dilemma åpnet økonomien, eller fortsatt holde ting stengt for å sikre mot spittespredning. Det dilemma har han jo levd i, og landet på, måte på, på den siden at man åpner økonomien stort sett. Så, og og skal man se på velgernes hva de mener om hans håndtering, så har han egentlig ganske lite støtte. Velgerne er mer engstelige enn Trump har vært. I en meningsmåling i september sa at bare 35 prosent støttet håndteringen hans. En overveldende del av republikanske velgere støtter i håndteringen, men, men, men han er jo nå avhengig av å prøve å vinne over noen av de 10 prosentene som enda ikke har bestemt seg i valget. Og, og da tenker jeg at det at han nå selv har blitt syk og på en måte, så fremstår han som en bekreftelse på at denne strategien med eh, ikke bære mask og alt det der, at den er litt misslykket. Eh, det er ikke egnet til å trekke over nye eh,
1: Du nämner dette med at det er uvanlig mange som faktisk er sikre. Det er uvanlig mange som ikke er usikre på vem de skal stemme på. Kanske det egentlig ikke betyr så mye for resten av denne valgkampen det etter sykdomsforløpet?
4: Nej, det er en mulighet. Det er en mulighet at, at det faktisk ikke spiller så stor rolle, særlig hvis Trump blir raskt frisk igjen. Og, og det er jo ikke sikkert heller at debattene, for eksempel, det er han kan delta i neste debatt, men at den egentlig betyr så veldig mye, fordi så mange har bestemt seg.
1: Deg, det hvite hus sier at Trump ligger på sykehus nå for sikkerhetsskill og at han blir liggende i noen dager. Hvor trygge er amerikanerne på at de føler at de kan stole på den information de får fra det hvite hus nå?
3: Ja, det är det är ett spörsmål man ställde. Jag fick en god del e-post igår från folk oss här i Norge som undrar på hur man kan vara säker på att det inte är fake news och att han helt tag är smittett. Eh, men då kommer det, det kommer också gälla uttalanden fra läkgen i det vita hus och från sjukhusvet som man rehnler med att man kan stole på det. Eh, och det gäller Trump smittte så är det också nog känt att att många andra så är blivit Vi vet ju också att att alla som ska in i det vita hus blir coronatestet det jag tror det är mer debatt om är och kanske hur sikker oss den hurtiga testen som man bruker i det vidhus hur hur säkra hur den er. eh alltså för det visar sig kanske att folk som at har haft har varit som har har sluppit in till exempel i den hagen förra lördagen men det svrider massa osäkerhet og det som sjö mig när jag var i, i Washington och runt i 5 6 delstater eh, nå i forrige uke, det er at folk lever jo i helt parallelle virkeligheter og de får informasjonen sin fra helt forskjellige steder og er utrolig mange som tror, ikke tror på det de leser i mediene og det er et kjempestort problem for den amerikanske demokratiet og det som skjer nå er ikke det er ikke bra for avviklingen av dette valget, det er ikke bra for den frykten og den usikkerheten folk føler, og det skaper bare enda mer uro, uvisshet og, og kaos også i, i folket, tror jeg.
1: Helt kort til slutt, Gro. Vicepresidentdebatten den skal etter planen være i Utah i neste uke. Vil vicepresidentene kanskje bli litt mer viktige i den, det som er gjennom valgkampene?
4: Vanligvis er ikke disse vicepresidentdebattene så veldig viktige, men jeg tror kanskje det at det øker litt betydning at noen flere vil, vil se på nå enn det som vanligvis ser på. Eh, fordi at det er så usikkert nå vad som skjer med, med Trump. Og i teorien så kan det jo bli vicepresident Mike Pence som overtar som fungerende president en periode hvis presidenten blir eh, alvorlig syk.
1: Takk skal du ha, Grohalm og Tove Bjørkass. Om snaue to uker den 15. oktober så skal Storbritannia og EU være enige om en avtal. Det er den fristen som britene har satt, for da mener de at da har de tid nok til å forberede seg til den endelige utmeldelsen som er 31. desember i år. Vi skal snakke med London og Bryssel om dette, men først tar vi et litt uhøytidlig blikk bakover i.
4: Skillsmisse mellom EU og Storbritannia. Britene har sagt nei til å forbli i unionen.
2: As a Brexit ear, I know I'm not going to get everything I want.
0: These negotiations are difficult enough as they are. If we start arguing before they even begin, they will become impossible.
4: Negotiations are always difficult, but talks have not progressed as the we would have wished, and that leaves us very little time
0: working for us to leave on the 29th of March. On the 29th of March. On the 29th of March.
2: Let's come out of the EU on October the 31st and get this thing done.
0: Order!
5: Order!
4: We should just take the interests of the Norwegian, and it's important which solution the EU and the Storbritannia should come
0: I've been wondering what that special place in hell looks like for those who promoted Brexit with out even a sketch
6: of a plan how to carry it safely.
2: Let's get Brexit done my friends and get on with our project.
6: Helleriki dag greide britene å bli enige om hvordan Storbritannia skal gå ut av EU.
7: We are committed in order to reach an agreement but not
2: at any cost. Indeed, it is such an extraordinary threat and it seems so incredible that EU do this.
0: There are just 100 days to go until the United Kingdom leaves the single market.
2: The UK's position are far apart from what the EU can accept. Order! Order!
1: Ja, vi kan ju höra med dig då Örwin Nyborg, vi må väl kunna fastslå att det har varit mer ovården og kaos än åre i disse förhandlingar.
8: Ja, det har jo vært en periode med veldig mye sterke følelser på begge sider. Knallhare debatter. Isbjørn en ganske stor dose politisk teater som er isenesatt fra begge sider. Nå også noe som gör seg gjeldende i innsputten av disse forandringene.
1: Og så har det vært sagt at Boris Johnson og Ursula von der Leyen skulle snakke sammen idag dag. Vet vi om de har rukket til å det, og vad de eventuelt har fått snakket sammen om?
8: begge parter, de har jo lagt hver sin pistol på forhandlingsbordet så det er ganske alvorlig det man har uh, likevel sagt som er positivt er at uh, selv om pistolene ligger der så skal man uh, fortsette å forhandle og håpe at man i siste øyeblikk blir uh, enige og det er sikte til det er jo at britene har bestemt seg for å rive i stykker en liten del av utmeldingsavtalen og bryte uh, den det, det vil se på som en bryst på en internasjonal avtale, mens EU på sin side de har jo da satt i gang et søksmål mot britene på akkurat dette området men allikevel pågår forandringene og det må settes på som et
1: godt tegn Det har vært noen snubletråder i løpet av disse årene de har holdt på etter hvert nå Når kan vi regne med å få vite noe mer, eller må vi bare inse att det kommer til bli forsinkelser igjen?
8: Det är positivt att man nå har sagt att man ska in i den så kallade förhandlingstunneln så får vi se vad som kommer ut i den andra änden det är klart att bägge parter här önskar en avtal och inga av parter har heller någon intresse av å være den første som eventuellt går från förhandlingsbordet och uh, vara den som får skylla för att det hela uh, inte går men det ska hålla hårt om uh, man klarar fristen på 15 oktober som britterna har satt för att få detta här till detta är kö över för den feite dama börjar och synge. Nei,
1: det var det. Det är mycket finare metaforer i dessa samtalen här. Tack ska du ha Eivind Nyberg direkt med oss fra Leeds och då går vi Raskt videre vi til Bryssel, der du er, Simon Ekern. Partene har altså forhandlet der denne uka. Hvordan har det gått?
7: det är försiktigt optimistiske signaler visst man ska lägga pressmeddelandena fra både britterna och och européerna till grund men det är klart den optimismen bunde kanske först och främst i att förhandlingarna fortsatt pågår som vi hörte från länderna det är inte någon genombrott och mellan sa Angela Merkel men i och med att man fortsatt sitter där så hoppas man att det ska läsa sig och komma ett rant steg vidare men det är en del väldigt viktige saker som gämnstår för EUs del handler det blant annet om fisk og retten til å fiske der man har pleid å fiske, særlig for franskmenn er dette avgjørende Och tilläggs så handlar det om vad slags spelregler man ska ha när man till slut skiljer lag. Är det sånt att brittene lägger upp till orättfärdiga subsidieringer av brittiske sällskap för exempel, är det sånt att de lägger upp till att inte följa de samma standarderna för miljöhänsyn och så vidare. Så det är ett part väldigt avgörande ting som står igen, men man fortsätter. Det är samtaler i dag, Förhandlingarna fortsätter i London på måndag efter allt och dem.
1: Det är ju förfärligt mycket som ska ordnas för att allt detta är klart. Det är en sån detalj som att en uh, avtalen ska översättas till alla de 24 officiella EU-språken och så ska ju de igen godkännas, igenvändvis ratificeras av de olika länderna. Ehm um, men det är en annan ting jag har bytt mig lite märket till är ju vi hörde alle dessa metaforer som blir brukt här i Nyborg snackade om till som blir lagt på bordet. Og, og nå snakkes det om at forhandlerne skal ned i tunnelen eller in i en undervannsbåt. Hvorfor snakker man om forhandlingene på den måten?
7: Ja både tunnellen och undervandsbåten visar ju till att en förhandlingssituation där parterna skal sitta avskärmat uten att bli förstyrd av verken av medier eller av politiska kommentatorer och og kanske också uten i så stor grad att bli förstyrd av sitt eget lands nationella politiska diskussion så tanken är att man ska in i en sån situation där man ikke kommer ut igen för man har kommet fram till något och för man går in i denne tunnellen eller undervandsbåten så må man man ju väre nog så säkra på att det går att komma ut igen då eller upp I dag så är att man föredrar att snacka om att man må se en landingsbane i sikte så her går metaforerna både högt och lågt över vatten och undervatt men huvudpoängen är ju det då att man har nött till och stoler på att hvis man går in i slutförhandlingar så är det en chans for att man kommer fram till ett resultat som fungerer og som begge partene kan presentere for sine lands med hevet hodet.
1: Takk skal du ha, Simen Ekkern. I dag starter en rettsak mot Italias tidligere innriksminister. Matteo Salvini er tiltalt for kidnapping. Han må møte for retten på Cecilia i dag, og sier han er glad for å... Vare nötte le gjøre det.
2: Orgogliosamente colpevole. Signor giudice di aver difeso le leggi, i l'onore la dignità del mio paese. Se questo
7: comporta la la ostaltade, Dommer, sier Matteo Salvini fra sen. Denne september kvelden Salvini i Cittadella, en liten by i Veneto nord i Italia. Han här här f forå drive valkam på han snacker om både det en det andre, men både for ham och tillhängare är det en sak som dominerer. Salvini är anklaget för kidnapping. 3 oktober bine rättsakn där Matteo Salvini ska svara för en avviölse han tog i fjor sommer där han var inriksminister i Italien. 135 flyninger var reddet ombord på det italienske kystvakcipe Bruno Gregoretti. Flere av dem var syke, heten var kvelende, men Salvini nektet båten å legge till kaj. I fem dager ventet passasjerene som bricker i ett storpolitisk spill om hvem som skal ha ansvaret for menneskene som kommer over Middelhavet, og som brikker i ett innrikspolitisk spill om velgernes gunst. I følge aktoratet er Matteo Salvini ansvarlig for å berøve friheten fra uskyldige mennesker. Salvini, männer han har beskyttet Italias gränser samt landets ära och värdighet. Och vis det förer till en dom? Väl, då får de bara döma
5: honom.
2: C'è
7: i Cittadella, vilka la kapteign som de kaller Salvini i sticken. Processate anche me, still mai per retten osso. Står det på t-shirts och plakater. När starter i dag, ska rättslokalerna i Catania omringes av tillhängare med såna t-shirts. Jag väntar på dere», säger Salvini fra scen, för han frågar om var slags mat som är Cittadellas lokale favorit. Den vill han gärna få levererad till fängelset av tillhängarna, förklarar han.
2: Ho ci siete anche me, vi aspetto ragazzi, eh? Poenta
4: I
7: over 20 år har flyktninger og migranter blitt plukket opp på havet og hjulpet i land av italienske myndigheter. Denne julidagen ville Matteo Salvini statuere ett ant eksempel. Aisha Zahar warum bur i kustvaktskipet di 5 julidagene i fjor. O hun var høygravid. Hadde ikke båten blitt evakuert, hade sønnen John blitt født der ute på havet. Ingen vet hvordan det ville ha gått. Men Aishat vet hva hun synes om det som hendte. Dag ut og dag inn, uten å la oss komme i land, uten å forklare oss hvorfor. Ikke engang dyr behandler man slik, sa hun nylig til avisen La Repubblica. I dag er hun O många andra av de som ofrivilligt blev hållt igen på kustvaktens redningsskepp till stede i retten i Catania, Salvini själv är ikke bekymrad för resultatet, svarar han på frågsmål fra NRK. Il
0: det è
7: provocante. No, zero. È helt. Detta är bara en politisk rättsak att jag skulle vara en farlig kriminell som förtjänar fängelse. Det får man bara ta och smile, säger han. Lördagar plejo jeg och leka med barnarna mina. Nu må jeg kasta bort tiden och dra till Catania. Men jeg er helt rolig. Eh, devo dopo essere te po le Goliati, c'è l'avvocato,
2: andiamo a Catania io il sabato di solito gioco coi miei figli andrò
1: Reporter här var Simon Eken. Nå over til Frankrike, der det kan bli forbudt å utstede såkalte jomfrubevis. Det er kanskje ikke så mange, men det er fremdeles noen leger og gynekologer som skriver ut slike sertifikater. Denne uka la president Emmanuel Macron fram et lovforslag der han vil blant annet jobbe mot radikal islam. Og lege og gynekolog Khada Hatem er motstander av dette lovforslaget.
5: Non, dans ce cas-là, je dis oh non non, je n'ai pas le droit de faire ce genre de choses.
0: Om det känns att den kvinnliga patienten är hit tvingad av pappan eller mamman, ger jag inget jomfrucertifikat, förklarar gynikologen Hadad Hatem. Sexuell tåringen fördes i Libanon. När föräldrarna ger religiösa argument och talar om att familjens heder kan förstöras om dottern inte är jomfru inför det kommande giftermålet. Ja då finns misstanke om tvångsgifte advarer hon.
5: Ma religion m'impose d'être vierge parce que si elle ne l'est pas, c'est catastrophique chez nous.
0: Tillts nu har det inte funnits ett förbud mot urskuldighetsbevis i Frankrike. Men på landets läkarförbund rekommenderas att inte utfärda dem. Man ber läkarna att förklara att möjdomshinnan faktiskt kan förstöras av andra orsaker än av ett första samleje. Hada Hatem, ställ dig inte frågan om certifikaten är ett övergrepp mot kvinnor. Hon säger sig alltid stå på utsatta flickors sida. Så när gynikologen tar emot en muslimsk jente som säger att hon vill ha certifikatet av egen fri vilja och att hon kanske är rädd för sitt liv, då accepterar jag att skriva ut det, säger hon.
5: Voilà, il va te faire des violences, alors est-ce que ça va jusqu'à la mort? Je pense que c'est possible, je le fais.
0: Loven mot Jomfru-certifikat förväntas gå igenom innan jul. Straffet ska bli dryga böter och till och med fängelse. Certifikatet ingår i ett större paket där president Emmanuel Macron ska ta i med hårdhandskarna mot det han kallar för separatism. Igår hoppade han över EU-toppmötet i Bryssel och begav sig istället till förstaden Mont-la-Jolie väster om Paris. Där gav han riktlinjerna för statens allt hårdare kamp mot radikal islamism. Bland annat ska det ekonomiska stödet till moskéer övervakas starkare och imamer ska få obligatorisk utbildning i Frankrike för att lära sig republikens värdier. Hendrik Lindell är journalist på katolska tidningen Lévi-livet.
6: Jag är ju själv katolikt. Man utfärdar inte oskuldsintyg inom den katolska kyrkan. Möjligen kan man tänka sig att man skulle kunna göra det. Det gäller att bevisa skäl för att få skiljas. Därför att det betyder ju att äktenskapet inte är konsumerat. Inte fullbordat, inte haft sex. Men det är i så fall kvinnan som i så fall ber om det då. Här i
0: Hendriks trädgård ringer han upp Stefani, en kompis som är konservativ katolik. Stephanie berättar att många konservativa katoliker numera gifter sig när kvinnan redan är gravid.
5: Stephanie, chémel lå parlôle. Fouque
1: tradition Marie enceinte.
0: För länge sen hängde man i katolska hem ofta upp ett lakan i fönstret som bevis på att brudens möjdomhinné blivit perforerad under bröllopsnatten, berättar Stephanie. Som bevis fanns en blodfläck på lakanet. Men den traditionen upphörde för länge sen.
4: Le trait suspendu à la fenêtre des jeunes mariés pour montrer que l'hymen avait été rompu.
0: Fast blodfläcken på lakanet har ersatts av urskillighetsbevisen idag, det hävdar antropologen Corinne Fortier, som anklagar staten för att snoka i kvinnors sexliv.
3: Oui parce que en fait les certificats de virginité aujourd'hui, ils remplacent le sang de la défloration.
0: Et sommes de ännu inte finns en lov så är landets läkare rätten att undersöka om kvinnan haft sex eller inte ociviliserat tycker Corinne Fortier som jobbar för stora forskningsinstitutet CNRS. C'est uh, une sorte de de, de barbarie. Antropologen menar att loven kommer att hjälpa flickan att inse att andra inte har rätt att kontrollera hennes sexualitet.
3: Et uh, la liberté de la femme de disposer de de son corps.
0: I medierna påstås att certifikatet är ovanligt i Frankrike. Det finns dock ingen statistik över detta. Men i och med den heta debatten så sägs det att antalet förfrågningar har ökat avsevärt. Är då förbudet ett slag mot muslimer i sig? Ja, menar katoliken Henrik Lindell.
6: Ja, absolut. Jag tror att många muslimer kommer att känna att det här är ytterligare en en lag som antas mot dem.
0: Gynekologen hade hatem som att så ger jomfrucertifikat kommer inte att stoppa det när loven gått igenom. Jag tror det blir svårt att sätta en läkare
1: i fängelse säger hon.
5: Non parce que je vois pas si on va mettre en prison.
1: Der porte de Paris var Johan 12 gate. Og med oss nå Ingeborg Misje Berghem, du er stipendiat ved Universitetet i Oslo. Eh, Emmanuel Macron la jo da i går fram dette nye lovforslaget som inneholder ganske mange store endringsforslag, og han vil forsterke skillet mellom stat og kirke, og tenker da kanskje spesielt på islamister og den muslimske delen av befolkningen at det skal være et slikt skille der. Han har vært forsiktig med å kritisere muslimene før og hvorfor er han så tydelig som det han er nå, tror du?
9: Ja det är intressant föri då Macron gick till valg som till i 2017 så gick han till val på ett program som var til høyre eller venstre, et og har verken till höger eller vänster så klassisk centrums eh har varit väldigt liberal på både islamen och så invandring än väldigt många andre politiker i Frankrike eh och han gör det nu eh så er det en del av en trend där Macron beveger sig mot höger både i utnevnelse av de som sitter i regjeringen men også da særlig på innvandring og islam særlig og det kan jo være flere årsaker til det, men det tyder på at han posisjonerer seg nå for valget i 2022 altså det nye presidentvalget der han håper å være den kandidaten som møter Marine Le Pen, både ekstrem og høyre. Og siden venstre siden i Frankrike ligger ganske brakk for tiden, så er den største konkurrenten da republikanerne, både moderate og høyre. Og han prøver nok å stjele noen velgere fra de da.
1: Så vill han stramme in regelverk rundt skoler, hvordan undervisning skal foregå, og hvordan den skal være? Hvilke tiltak er det han ellers også
9: foreslår? Ja, det er han sier att han vil göra islam mer fransk han vil ta kontroll over en del av undervisningen og det viktigste er kanskje han sier att det ikke ska være lov med hjemmeskole lenger. I Frankrike så begynner barn på skolan når de er tre år men cirka 50 000 barn har hatt hjemmeskole og det skal da fra 2021 ikke være lov lenger og så vil han også ta, ha mer arabisk undervisning i den offentlige skolen slik sånn at da folk gick nödvändigtvis att trängre gå på koranskolor. Eh, han vill också ha mer kontroll över imamutbildningen och ha en officiellt godkänn stämpel eh, på imamutbildningen, så att man där inte har imamer fra andra land. Ehm, och också finansieringen av moskéer, ehm, så att man ikke får utlandsfinansiering.
1: Det är ganska stora ändringar som foreslås här. Tack för att du var med oss på direkten Ingeborg Mische Bergen. Da forlater vi TV-ruta her i URIKS på lørdag. Vi sender videre i radions P2. Og på NRK1 så fortsetter mine kolleger med flere nyheter og reaksjoner på at president Donald Trump er blitt koronasmittet. Da skal vi ta frem ukas korrespondentbrev her i PETO. Det er lov å ta seg inn i Russland under koronakrisen, men det er ingen enkel sak, for nesten alle fly er innstilt, og det er ikke lov å kjøre bil eller å gå over grensa. Men vår russland-korrespondent Jan Espen Kruse, han skulle så gjerne dra tilbake på jobb i Moskva, etter å ha vært flere måneder i Norge.
2: I det store og hele er grensa til Russland stengt for utlendinger på grund av koronapandemien. Men det gjøres noen unntak. Bland andre kan utenlandske korrespondenter som arbeider fast i Russland få komme inn som de har en spesiell tillatelse. Mens jeg var hjemme i Norge tok det meg om lag halvannen måned å få denne tillatelsen fra russiske myndigheter. Det het seg at den måtte godkjennes av selveste regeringen. Da den endelig var i havn var mitt russiske visum i ferd med å gå ut, og jeg måtte i gang med en ny papirmølle. Til slutt var det bare en negativ koronatest som manglet. Den måtte ikke være äldre enn 72 timer i det øyeblikket jeg krysset grensa. Men så var spørsmålet hvor jeg skulle reise. Tidligere fløy det russiske flyselskapet Aeroflot to ganger mellom Moskva og Oslo, og flytiden var bare knappe to og en halv time. Men disse flyvningene ble innstilt i mars. Nå for tiden flyr Aeroflot daglig til och fra London, så en mulighet var å komme sig til Storbritannia. Men det å reise via andre land kan være risikabelt i disse virustider. Plutselig kan det komme noen nye begrensninger og legge kjelker i veien. Jeg tänkte att det ville være tryggest å reise til Kirkenes, og deretter krysse den norsk-russiske grensa ved Storskog. Videre med bil til flyplassen i Murmansk, och så fly till Moskva. Litt omstendelig, men uten fare for å bli satt i karantene i ett annet land. Da det for noen år siden kom et stort antal flyktninger fra Syria og andre land til Norge over grensa i nord, måtte de bruke sykkel. Det var ikke lov å gå, man måtte bruke et transportmiddel. Jeg fikk høre at denne regeln gjelder fremdeles, men at det var mulig å låne en sykkel som man syklet eller trillet bort til grensa, og så tok den norske grensevakten sykkelen tilbake igjen. Så jeg stilte opp på Storskog grensestasjonen en solfylt septemberdag, innstilt på å sykle over til Russland. I forbindelse med passkontrollen på norsk side, var mitt første spørsmål naturligvis om sykkelen. Svaret jeg fikk var litt overraskende. «Sykkelen, den må du ha med selv», sa damen bak skranken. Det var jo et godt stykke til nærmeste sykkelforhandler, og mitt tidsskjema med kjøring til Murmansk og fly videre ville ryke fullstendig dersom jeg skulle skaffe en tohjuling. Damen på Storskog så kanskje min fortvilelse, for hun sa at hun skulle snakke med de på den andre siden. Hun ble borte, og jeg fikk god tid til å lese informasjonen som var klistret opp på veggen ved passkontrollen. På norsk, russisk og engelsk stod det «Det er strengt forbudt å gå til fots over den norsk-russiske grensa». Da hun kom tilbake viste det seg at forbuddet ikke var fullt så strengt som det virket. Den andre siden hadde nemlig gått med på å gi dispensasjon til denne korrespondenten. Jeg skulle få lov til å krysse til fots over til Russland, og jeg måtte tänke på det russiske ordtaket hvis det er forbudt, men du har veldig lyst, så er det kanske lov likevel. Men jeg fikk beskjed om å komme på røde rappen. En grensoffiser og en toller sto nemlig allerede klare på den russiske siden av grenselinja, og bommen var oppe både på norsk og russisk side. Jeg brant jo av lyst til å ta et bilde av det hele, men på grensa er det minst like strengt å fotografere som å gå til fots. Den russiske grensoffiseren bare ristet på hode, da jeg spurte om jeg kunne få dispensasjon til å ta et bilde av meg selv også. Tolleren var vennligheten selv og trillet den ene kofferten min et par hundre meter bort til bygningen der kontrollen skulle foregå. Mens vi ruslet bortover spurte jeg grensoffiseren om det var Norge eller Russland som hade funnet på dette med at sykkel nå var det gjeldende transportmiddel. Han svarte bare at det står i grenseavtalen at det ikke er tillatt å gå, og at det må brukes en form for transport. De som på slutten av 40-tallet laget avtalen regnet nok med at ulike typer delegasjoner skulle bruke denne grensovergangen, Och de ville ha transport. De forestilte seg neppe at Storskog skulle bli et sted hvor store mengder enkeltpersoner skulle krysse over grensa mellom Russland och Norge. På den russiske grensestasjonen var jeg eneste kunde, så det gick ganske kjapt å få gjort unna formalitetene med pass, toll och viruskontroll. Den russiske sjåføren som skulle frakte mig till flyplassen i Murmansk var på plass, och det var bare å in innover Kolahalløya. Med en rask stopp på den eneste kaféen langs veien i grensesonen. Der fikk jeg kjøpt den kraftige russiske suppen Salyanka, og igjen var jeg eneste kunde. I sin storhetstid hadde Murmansk om lagen halv million innbyggere. Nå nærmer nok folketallet seg 300.000. Men likevel kom og gikk flyene mens jeg ventet på mitt til Moskva. Flyplassen er liten og trang, og selv under koronakrisen var det ganske mye folk der. Bare noen få brukte munnbind og engangshandsker slik det gis råd om. Men da passasjerene skulle ombord i flyet, kom i hvert fall på. En del av dem tog av munnbindene så snart de så sitt snitt til det, og besättningen hadde en stridtørn med å be passasjerene om å ta beskyttelsen på igen. I motsetning til norske flyselskap, serverer Aeroflot fortsatt smørbrød og varm og kald drikke ombord. Å lande på flyplassen i Moskva på kvelden var underlig. Der var flytrafikken omtrent som før, altså kjempestor. Det siste passasjerene fick beskjed om før de forlot flyet, var at handsker og munnbind skulle være på helt til man var ute av terminalen. Men noe sånt som halvparten revde av seg med en gang de kom ut av flyet. Og tusener på tusener av mennesker konkurrerte om å komme først fram til bagasjebåndene. Den russiske mentaliteten på dette området er vanskelig å forstå. Men kanske er det en slags skjemnetro. Hvis jeg blir smittet, så skal det vel være sånn og så virker det som om mange russere overhovedet ikke tänker på att de kan smitte andre. De durer på med det de selv skal gjøre, og så får andre klare sig som bäst de kan. Russisk statlig TV har tatt opp fenomenet, og folk rødmer ikke når de sier at de ikke tror at viruset finnes, eller at de bare ikke gidder å ha på seg munnbind. Og dette skjer mest halle på nye smittede øker jevnt og trutt. Jeg håper virkelig at den russiske vaksinen Sputnik blir den suksessen som myndighetene håper på. For Russland kommer til å trenge den.
1: Fra Russland så vender vi blikket tilbake til USA igjen nå i URIKS på lørdag. Den første duellen mellom Donald Trump og Joe Biden var ikke presidenten bedre men verdig, mente mange kommentatorer. Og i vippestaten Pennsylvania er folk fullstendig uenige om hva det var som skjedde i den debatten, slik det er det med det meste annet også. Nå kan du bli med oss til USA i den første av fem episoder i Krig og fred i Amerika, en serie om stridene som river amerikanerne fra hverandre.
0: This land was made for you and me.
10: We will honor the American people with the truth and nothing else.
11: For God's sake, this is the United States of America the
6: USA. Så har de altså møttes ansikte til ansikt, man mot man, Donald Trump og Joe Biden.
3: Og jeg har rest til USA for å følge tvekkampen på nært hold og høre vad folk tenker.
6: En ting er at det er valgkamp, men er det nærmest litt krig i Amerikanen?
3: Det føles som sånn. folk har krøpet langt ned i skyttegravene på begge sider og vet ikke når de tørrer å komme opp igjen.
6: Du hører på Krig og fred i Amerika,
3: med Tove Bjørgaas i Pittsburgh, Pennsylvania,
6: og Tore Moland i Oslo.
10: the democrats that Absolutely run don't like order. Order? Yes, i don't know if you
6: har lite vont i dag är du og jag skulle ju egentligen rest till america sammen
3: ja jag skulle gärna haft det här vi skulle varit här bägge två och rest runt men det gick inte på grund av corona
6: så da ble det bare du som dro. Hva er det du har gjort? Hvem er det du har møtt?
3: Jeg har kjørt eh, i sør og nord og øst og vest i en drøy uke nå. Jeg så at jeg har sittet i bilen i mellom 25 og 30 timer. Og nå har jeg endt opp i Pennsylvania i noen for å følge debatten og så snakke med folk om hvordan de egentlig har det i denne helt spesielle valgkampen. Da er det på med munnbindet. For nå skal jeg gå inn på dette watch-partyet. For den første debatten mellom Trump og Biden Og her øser
6: Hvorfor er Pennsylvania så viktig i denne valgkampen, Tove?
3: Det er fordi dette er en av delstatene der Trump avgjorde valget sist Da var det veldig sterk splittelse her Og så har det bare eskalert etter at koronapandemien rammet
6: Ja, det har vært mye uro i Pennsylvania rett og slett
3: ja, det har varit vært store demonstrasjoner eh, mot nyhetsstegningen under koronapandemien, og veldig stor uenighet eh, om det meste egentlig. Og det ble også tydelig under denne presidentdebatten. Eh, da samlet folk seg på hver side for å se på debatten, og jeg tog turen til en litt sånn forfallen kafé i en ås over Pittsburgh eh, for å møte noen republikanere.
10: I'm 100% in favor of President Trump. I think he's done an incredible job for our country. My name is Danny DeVito. I'm the Republican nominee for state representative. I am running to go represent my community in Harrisburg, Pennsylvania at the state level.
3: And you're quite young.
10: I'm 28 years old, yes. That's,
3: that's not very young for running for office in the United States.
10: I think it is very young, but I saw the opportunity and I decided to run. And I think that we're entering a time period now where We need younger candidates who want to go and work around the clock for the people of this district.
3: How do you feel the poll that came out today for Pennsylvania was not the best? Do you watch polls?
10: I look at the polls, but last time the polls all said President Trump was going to lose, and they turned out to be totally wrong. And, you know, I, I look at them, but I take them with a grain of salt, too. I think that speaking from my own experience from the gut when i go door to door i'm finding a lot of people who support president trump and i think we call it the silent majority and i think that's going to happen again in november what do you think might happen after the election
3: you think he's going to leave office if he doesn't win
10: i don't think president trump has a chance of losing i think that what the democrats are trying to do is they're trying to use mail-in ballots to scam the process they're trying to use mail-in ballots to commit fraud and i think that president trump uh has no chance of losing the election. But you know, I think that when the Democrats uh use those types of talking points, you know, what they're trying to do is they're the ones trying to delegitimize the election. I think that they're the ones trying to instill fear in the populace and they're the ones trying to say well President Trump doesn't want to leave office. I disagree
5: with
10: 20 mennesker er samlet
3: inne på den litt mørke barn som heter Mickey's Place. De er veldig fornøyde med det de ser i debatten mellom Trump og Biden. De spiser pizza og drikker øl. Ingen har på seg munnbind selv om det er påbudt og det står et skilt på døra. You, so
10: you know, I think Trump is absolutely winning. I think that Biden is not making a case at all. And I think, you know, this is really illustrating why we voted for President Trump in 2016 and why, why? we're, we're going to vote for him again in
3: 2020. It it?
10: he understands the issues and frankly he, you know, I think Biden is senile or something. I mean, he, you know, he obviously doesn't have control of his own faculties and I don't think we can turn over control of the country to somebody like that. Right. I don't think Biden even knows what day of the week it is.
11: Nå er de snart halvveis i debatten her på høben utenfor Pittsburgh
3: Jeg tror jeg stikker videre, for det er jo egentlig ikke noe spesielt uh, stor grunn til å tro at de som er her kommer til å gi en annen kommentar om dette ferdige helget og ble veldig fornøyd med det de får se I'm gonna hear Good luck
11: Nå har jeg kommet
3: tilbake
4: på hotellrommet.
11: Biden og
3: Trump krangler fortsatt et par minutter igjen av debatten. Og jeg har lodda meg på et annet party, en annen fest. Men den er på nett, på nettplattformen Discord. Der er det 136 deltakere fra universitetet Carnegie Mellon som diskuterer debatten mens de sitter rundt på kublene sine, eller på internatromene sine, og ser på hver for seg, eller kanskje to og to på grunn av koronapandemien og en av dem heter Aiden og han skal vel sannsynligvis stemme for første gang Hallo Hallo
5: Hi, there you are
3: hi Aiden how are you doing
5: I'm doing I'm doing all right that was a pretty crazy debate
3: <laughs> that was a very different debate wasn't it
5: <laughs> very very different I guess you could say that's a good way to describe the last few years honestly my name's Aiden Halpern I am 21 years old I'm studying at Carnegie Mellon uh, studying international relations and behavioral economics in Pittsburgh
3: Tell me a little bit about the party you had tonight.
5: Sure, yeah. So this is the first virtual debate watch party that I've done, at least on a presidential level. Um, usually I would, you know, be in a crowded room. So for this one we had a Discord uh, chat and um, I had my my computer playing the video and my friend, um he had the Discord chat going so I was able to read all the the different messages that people were sending. There was a bingo game Like you could cross off different uh, bingo squares if when when different things were said. Um, I know some people were doing drinking games. We ended up not doing a drinking game. Uh, I guess I was just too focused on what was happening in the debate.
3: So uh, how important are these debates for you in, in, in choosing who to vote for?
5: I've already chosen who I'm voting for.
3: So I, I guess it's not that hard to guess who you're voting for.
5: <laughs> yeah, I'm voting for, I'm voting for Joe Biden. I'm not, I'm not terribly enthusiastic about it. Um, I was a Bernie supporter in the primary. Uh, joe biden is, is is well to the right of where I am politically, but i I don't think it's really a, a question of who who we need to vote support. Are most
3: of your friends uh,
5: planning to vote? Um, it, I think most of my friends are planning to vote. I know some people who who say uh, no, I can't deal with this political process. um it's the same evil, all the same party, but but i think most of my friends understand uh, the fundamental threat that trump poses
3: after what you watched tonight uh, how would you describe the kind of the, the, the state the status quo of, of democracy in the us
5: i think it's 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 extremely unstable i i worry that um, we have little time left if if um, for example if trump tries to go through with his plan to um subvert the election results to try to discount millions of people's mail-in votes I think that could potentially be disastrous I think court intervention in our election as has happened in the 2000 election could be uh, extremely problematic um i I think regardless of what Trump does um, in terms of uh, the election results I think we're you know we there's a great potential for violence and instability uh, people talk about a civil war I don't know I don't know if there's going to be a civil war but i I, I think det er jo virkelig violence, og jeg tror det kan definitely escalere.
3: Lyden av gammel storhet kan fortsatt høres i Pittsburgh. Men godstogene fraktet mer da dette var selve stålbyen i USA. På en pub like ved toglinja, som akkurat har öppnat serveringen igen efter att ha varit coronastängt länge möter jag Edward. En tidigare kollega i Norge har tipset mig om ham. Efter att han skrev något på Facebook i förjuke. Hon har jobbat med Afrika. Det har Edward också. Og han skrev att han syns USA liknar stadigt mer på auktoritäre utvecklingsland han har studert. Edward som har föräldrar fra Puerto Rico har vunnet oppi en mindre by i Pennsylvania. Der Trump fikk mer enn 70 av stemmene i 2016. Og han mener han har en forklaring på hvorfor steder som Pennsylvania slites i stykker av motsetninger
11: nå. You come from a country where people actually really do have a chance to to make it. Uh we don't. We have to be real about that. Americans can't see it that way because we've been told from day one of our life here in this country that we live in the greatest country on earth. Our income disparities, I mean Kenya has lesser income disparity than the United States. It's among the worst in the world. Even amongst some of the African countries I go, I've been researching this a lot for my new book, so this stuff's kind of top of my head. And I, I mean you could couple that with our liberal gun laws and that's probably why we have a crime problem. But so many people just can't see a way out. My name is Edward Banks. I'm an independent scholar, freelance journalist uh, out of Pittsburgh, Pennsylvania. Uh, this is where we are right now. And I I write and research uh, the African continent, uh, the politics of the continent, and the heavy metal music culture of the African continent. An interesting combination. Norwegians may find an interest in that, but, but yeah. You wrote something on Facebook,
3: that uh, my are, Facebook post and you compared what's going on in the United States?
11: With what I've seen, seen in Africa, in Africa yeah. yes. Very much so. Actually, I saw it a lot in Trump's campaign. I kind of kept quiet. I never really used my Facebook page to broadcast my political views or anything. Always just been to broadcast photos of my nieces and nephews into like my favorite bands, new albums and whatnot, but I decided the last few weeks to just, I can't, I can't keep this quiet anymore because it's just getting too out of hand. why Because the information that people believe to be true is just absolutely ludicrous. It's, to me, this is what I've seen. Like, the patterns of authoritarianism are very much present right now. And I know I'm not alone. I know a lot of political scientists have been saying this for years. Uh, even noted conservative um, political scientists have been saying this is exactly how authoritarianism begins. I've always agreed. Um, authoritarianism is a tipping point. It's a series of events that happens. That leads to a point where an unquestioned authority and a ruler, and now that he's campaigning for re-election, he's also campaigned on, on, on the blatant platform of just stealing the election, of not recognizing it, and he hammered down on it twice this week.
3: Um, can you describe Pennsylvania for me?
11: Yeah, it's, it's my favorite state, <laughs> my home state, it's beautiful. It's fairly large uh, geographically. We're about 15 million. Uh, we're long east to west, not as much north to south. You can drive north to south in the state in two and a half hours. For America, that's pretty long. I don't think that's long for Norway. But it's a six hour drive from east to west. Uh, Pennsylvania has long been marked by its in industries.
3: So, so how, how has the uh, COVID affected you?
11: Personally, uh, we've been OK in our family. Thankfully, uh, I've known of people that have gotten this. I've known of people that have been hospitalized. I've known of friends of friends who have passed away sadly from it, uh, you know it, but it, it's affected us all here, it shut us down. Um, uh, the worst part about it is is being surrounded by, I mean, I live in a region where there's a lot of willful denialism on it, and it's just frustrating because shouting matches in public, you know, it's just...
3: So, so explain that to me, so people are, are yeah. arguing about the virus
11: yeah because they they get their information from specious sources let's say uh, facebook pages twitter links um, the president <laughs> yeah
3: so what, what is the most uh, the craziest thing you've experienced
11: uh, people actually fist over their political views um, which is never I've never seen before personally here necking like the bar uh, just... I, yes i've fist fights in bars shouting matches um i mean the shouts of people calling each other racist, there have been um, like racial epithets thrown at friends of mine who are not white, uh, I've been told to go back to where I come from being a Hispanic more often than I wanted to be in the last few years, but you, know, you have to move on from it, but uh, a Trumper definitely told me once I don't even belong to be here Tove,
6: hvordan vil du oppsummere den første debatten mellom Donald Trump og Joe Biden da?
3: Denne debatten blir jo oppsummert som helt eh, nærmest surrealistisk. Som noen, en debatt som ikke er eh, amerikanske presidentkandidater verdig. Eh, og det handler spesielt om alle disse avbrytelsene til Trump. Og det var så mange av dem at det ikke annet å få fakta sjekket det som ble sagt underveis heller. Eh, så, så, så denne debatten får... Eh, totalslakt i amerikanske medier, og og blir også beskrevet som noe man aldri har sett før eh, i den lange historien til slike debatter her i USA.
6: Det er lite absurd at du har en kamp mellom to presidentkandidater som begge nærmest må bevise at de er ved sine fulle fem.
3: Det er jo også rimelig spesielt. Men jeg synes på en måte at det beskriver litt stemningen i dette landet. Det er akkurat som eh, hele Landet er litt surrealistisk om dagen, og de møtene jeg har hatt de siste ukene når jeg har reist rundt her borte, viser bare hvor utrolig langt fra hverandre folk står. Og nå hørte vi akkurat at Edvard snakket om autoritære tendenser og hvordan USA er på vei ut for stupet. Og så kan vi snu oss til Danny DeVito, som ikke er oppkalt etter en skuespiller med samme navn, altså denne republikaneren eh, som er så debatten samme. Og han har et langt mer positivt syn på fremtiden og på dem som er hans politiske forbiller.
10: See, I, I have a number of political role models. President Trump, uh, Senator McCarthy. In uh, Europe, uh, you know Silvio Berlusconi certainly serves as a, as a model because I think that he did the same thing that Trump did just much earlier. And I think that we just have a lot of uh, positive things going on. We're going to make it happen now. You know, our slogan is Forward Pennsylvania. I uh, was inspired to take that slogan from Silvio Berlusconi. Yes. Forza Italia, so uh, we're hoping to do the same thing here that he did there, and we hope to have fun with our campaign, too.
3: You have Italian ancestry. I do, yes.
10: Yeah, DeVito
6: is a good Italian name. The
10: people talk about a civil war, and it's a potential. It really is, you know. How many How many times can you come and burn down somebody's business to where they just get fed up with it?
3: I de neste episodene i denne serien skal du få høre om krigene amerikanerne kjemper mot hverandre og hvordan de skal forsøke å komme videre.
7: I respect him as my president as the authority God has placed over our lives and I just respect that he's making the decisions that he needs to make for our country as of now.
3: Jo, det amerikanerne ligger i krig om. Det er det vi skal fokusere på fram mot det amerikanske presidentvalget i krig og fred i Amerika. Følg med.
1: Og med det takker Uriks på lørdag for seg denne lørdagen. Teknisk ansvarlig var Lisbeth Selreite, produsent Tom Ingebrigtsen. Jeg heter Marit Kolberg.